0: Bonjour, bienvenue dans Place2B. Je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B, qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité. On va explorer tous ces sujets dans Place2B. Aujourd'hui, on va parler commerce, petit commerce, commerce indépendant, qui est un secteur fondamental de notre économie. Et on va se poser la question de la place du e-commerce, des plateformes et des marketplaces. Est-ce que les marketplaces sont le fossoyeur du commerce indépendant Pour parler de ça, je reçois aujourd'hui Vincent Famille, un des dirigeants de Verdozo. Bienvenue Vincent et merci de nous rejoindre. Bonjour Marc, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi et de Verdozo bah Écoute, moi j'ai 49
1: ans, euh, ça fait 18 ans que j'ai rejoint Verdozo, qui est un groupe industriel euh, indépendant. Euh, Il été créé par... Euh, Frank Hullman, qui est un, un entrepreneur et un, un repreneur et un redresseur d'entreprise. Moi, je l'ai rejoint en 2006. Et depuis, on a repris euh, une trentaine euh, d'entreprises. L'une d'elles, c'est Retif. C'est une société qui est dirigée par euh, Tarek Gandour depuis euh, 2009. Et c'est une société qui est le leader de la distribution d'équipements pour les commerçants indépendants.
0: Donc c'est un, euh, hein, un grossiste, c'est un grossiste destiné aux commerçants ouais. et euh, déjà avec une promesse de, de, de tout sous le même toit euh, depuis les. Ça a été créé dans les années 60. Ouais, c'est ça, absolument.
1: Mmh. Et aujourd'hui, ben, on est on est distributeur omnicanal. On a 95 magasins en Europe, 75 en France. Et puis on a développé le site internet au début des années 2000, la marketplace en, en 2014, les sites internet internationaux euh, depuis 2017-2018. Et donc, on est présent euh, voilà dans toute dans toute, euh, toute l'Europe. On a vu tout l'intérêt euh, qu'il y avait euh, à avoir une une marketplace B 2 B. Pour revenir sur Verdoso, on, on a d'autres activités aussi. Hein, C'est un, un groupe familial. Euh, on est très connecté avec euh, avec le, le monde de la de la tech, bien entendu, des d'autres d'autres activités, d'autres métiers dans lesquelles euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles façons de, de vendre, de, de se développer, euh, impactent, euh, impactent
0: les business. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils aiment comme musique, ce qu'ils qu écoutent comme musique. T'as un morceau fétiche ou pas hein Qu'est-ce qui, qu qui te donne de l'énergie Alors, tu es très mal tombé, <rire> <rire> parce que voilà,
1: ma, ma passion pour la musique est très limitée. J'écoute BFM Business le matin. <rire> Et non, et, et non, en fait, je, voilà, j'écoute ce qui vient, j'écoute ce qu'écoutent mes enfants, en fait. D'accord. Et euh, voilà, donc, tu vois, en ce moment, ils m'ont mis un Restyle dans la,
0: dans la tête. Excellent. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, on parle de, de l'univers des plateformes, des marketplaces B2B au sein du, du commerce indépendant. Donc, le commerce indépendant, c'est un, un enjeu fondamental pour nos sociétés en termes de, de, lien, sens, de lien social, d'emploi, euh, d'aménagement du territoire. C'est un secteur qui a évidemment énormément évolué euh, durant les dernières décennies. Et aujourd'hui, on voit depuis, euh, depuis quelques années aussi des plateformes B2B euh, se structurer, souvent par, euh, par vertical industriel. C'est quoi les grandes tendances que tu vois Quels sont les, les secteurs qui progressent, ceux qui sont en souffrance au contraire Je vais euh, tendre le coup aux, aux déclinistes euh,
1: d'emblée. Il y, y a un mythe euh, de, de la disparition du euh, commerce, mais, mais c'est juste faux. Il y a autant de commerces aujourd'hui que dans les années euh, 90. C'est leur nature qui a changé. Euh, le commerce, c'est 700 000 euh, entreprises, 600 000 euh, indépendants, 3 millions d'actifs. Et il n'y a pas, pas d'évolution euh, majeure dans, dans ces chiffres, les de chiffres depuis 30 ans. chiffres pas énormément changé Non, ça, ça, ça évolue à plus, ou moins, à plus ou moins 10 Et si on regarde euh, le nombre de créations euh, d'entreprises euh, en 2022, c'est 45 000 commerces qui ont été euh, créés, 10 000 e-commerçants. Tordre le coup au déclinisme, c'est certainement pas ne pas reconnaître les crises qui ont secoué le commerce euh, indépendant, qui est en crise permanente en fait, euh, et, et si on se replonge sur les 15 dernières années, ben, on a eu euh, les crises financières de 2008 et 2011 qui ont, qui ont mis à, euh, à mal, les attentats de 2015, les gilets jaunes, les grèves de 2019, le Covid en 2020, les grèves en 2023 et puis malheureusement plus récemment euh, les dernières émeutes. Donc, euh, c'est un, un secteur qui est extrêmement volatile et qui est impacté en permanence par euh, par ce type de euh, par ce type de crise. Euh, mais ça... moi, il y
0: a aussi un, une tendance à, à, à l'installation ou la réinstallation de du commerce de commerce dans les centres-villes. Ça, c'est une tendance de fond. Non Absolument, c'est une tendance de fond.
1: Et en fait, c'est une tendance qui est, qui est inégalement répartie sur le territoire. Et le commerce a subi un processus de désertification des, des villes moyennes. Et il y a certaines villes où on a un, un taux de vacances de 15 Donc Ça, c'est énorme. Euh, le taux de vacances moyen en France, c'est 11 Quand on est au-dessus de, de ces niveaux-là, ben, ça se voit. Euh, ben, ça a un impact social euh, très fort. Le commerce il a pâti aussi de nos changements d'habitude dans, dans la réduction de la place de la voiture. Et donc, c'est la nature des commerces euh, qui a changé. Mais les lieux euh, restent euh, dans les villes. Ils sont juste euh,
0: transformés. Et c'est euh, intéressant de voir que d'un point de vue macro, les, les, les chiffres macro sont relativement stables. Il y a des secteurs, probablement des secteurs comme euh, certains secteurs non alimentaires qui ont été plus impactés par le e-commerce, on va en parler. Les commerces de bouche qui, au contraire, ont tendance à, à, à résister, voire à se développer. Absolument.
1: Mmh. Et, et donc, voilà, les, les, les nostalgiques, les déclinistes euh, ben, seraient surpris de la vitalité retrouvée de, de ce type de commerce et, 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 et de restaurants. Hein, les restaurants, c'est un, une composante
0: très importante dans le commerce indépendant. Ils bénéficient de ces phénomènes. Alors, si on, si on parle du e-commerce, le e-commerce, c'est est, est-ce euh, que c'est, on en parle parfois comme le, le grand méchant loup, le faux soyeur euh, des commerçants. Qu'en est-il Quelle est la réalité Quelle place tu donnes au e-commerce, toi, dans cet univers Le
1: e-commerce, c'est un mode de commerce qui est aujourd'hui mature, il a 25 ans en France, une trentaine d'années au, aux États-Unis et aujourd'hui l'e-commerce, il représente 12,5 du du commerce de détail. C'est très important, mais euh, ce ne sont que euh, 12,5 Alors, sur certains secteurs, il l'a il l'a profondément euh, bousculé, il a pris une, une une part
0: une part importante l'électronique grand public a probablement davantage souffert que d'autres secteurs
1: ouais absolument mais c'est pas lui qui est responsable du fort taux de vacances je pense que le fort taux de vacances il vient plus des bailleurs qui sont pas adaptés au marché enfin ça coûte moins cher d'avoir un loyer que d'investir sur des mots clés euh, Google quand on est un peu un petit commerçant donc le levier à mon avis pour pour le commerçant indépendant c'est plus de baisser son loyer que d'essayer de combattre un e-commerce qui a pris sa place qui est fondamental et je pense que le e-commerce au contraire il a il a développé le gâteau euh, il a donné lieu à de à nouvelles occasions de consommer il a créé des nouveaux marchés notamment dans dans le site des des acteurs comme comme le bon coin des des marketplaces euh, euh, bien entendu il y a deux grands deux grands phénomènes hein, qui se sont passés il y a Amazon et puis il y a le phénomène des, des marketplaces et moi je pense que les marketplaces pour les commerçants indépendants à la vente, c'est une formidable opportunité pour pour les commerçants. Ils ont largement été aidés, notamment pendant le Covid, pour digitaliser leur, leur activité. Mmh. Et pour chaque catégorie de commerce, ben, ils bénéficient de marketplaces qui leur permettent d'étendre leur zone de chalandise. Donc tout d'un coup, un commerce indépendant, il a un riche client qui qui s'étend grâce à une marketplace tierce. Grâce à ces marketplaces, il existe de nombreuses opportunités de, de vente supplémentaires pour les commerçants. Il y a une tendance, moi, qui m'intéresse énormément, c'est ce que j'appelle l'hybridation du commerce, c'est-à-dire qu'un commerçant indépendant, aujourd'hui, il est plus monoproduit, monocatégorie. C'est-à-dire que le, le commerce est à la fois espace de vente de produits, il est aussi, il devient lieu de, de consommation alimentaire, bar, espace de rencontre. Et on voit fleurir euh, ces nouveaux concepts aujourd'hui dans, dans nos rues. Le le plus classique qu'on connaît tous, c'est notre bonne vieille boulangerie. Aujourd'hui, une boulangerie, elle ne pousse pas des baguettes uniquement. Elle devient un lieu de restauration. Il y a des tables, il y a des chaises. Ils vendent de la des salades. C'est des comptoirs nouvelle génération qui vont revendre du prêt à porter, de la joaillerie, des parfums, des spiritueux qui mêlent les différentes catégories et l'hybridation du commerce. Ça permet de se différencier. Et la différenciation, c'est le cœur de toute stratégie. Donc, le commerce physique, il se recompose, il se transforme. Cette tendance à l'hybridation ne correspond absolument pas à ce que nous avons connu, nous, dans les années 90, début des années 2000, avec avec des commerces de chaînes qui ont dessiné nos villes depuis les années 80. Et on voit que ces commerces de chaînes, d'habillement, d'équipement de la personne qui poussaient des, des produits, bah, ils, ils vont ils vont moins bien, mais ils sont remplacés. Le commerçant de demain ne poussera plus de produits. Euh, mais il va devenir créatif, sélectionneur. Lui aussi, il va devenir curateur, fournisseur de services, loueur d'espace et
0: loueur de temps. Il y, a, il y a beaucoup de grossistes qui, eux aussi, sont assez spécialisés. Donc, des grossistes spécialisés en, en food, des grossistes spécialisés en boissons, des grossistes spécialisés en équipement, etc. Mais du coup, si en tant que grossiste, je veux accompagner mon client qui est, euh, je ne sais pas, un restaurateur ou qui est... Euh, un commerce d'habillement et que je le vois tout à coup euh, évoluer, avoir des nouveaux concepts, donc des nouveaux besoins. Moi aussi, je dois évoluer, c'est bien ça
1: Exactement. De fournisseur cœur, je peux devenir fournisseur complémentaire et vice-versa. Et c'est pour ça que euh, s'équiper d'outils qui permettent de ne pas avoir le stock, de ne pas porter le stock et euh, d'apporter ce service complémentaire à ce client hybride euh, est très intéressant est ce que c'est ce que permet une, une marketplace comme euh, comme miracle, donc l'hybridation des clients euh, génère forcément une réponse à cette hybridation de la part des, des grossistes. Et nous, Retif, qui sommes en amont sur l'équipement, on doit être capable de répondre à cela et, et, et de proposer et d'inspirer nos, nos clients euh, sur cette tendance euh, d'hybridation qui est radicalement, qui est une expérience radicalement différente de celle de l'e-commerce où euh, je veux mon produit tout de suite. Donc cette fonction de distribution pure. Elle est très bien faite par les commerces. Par contre, ces fonctions mixtes, ben elles sont elles sont, euh, elles sont, sont récentes et à mon avis, elles vont s'accentuer. Donc, c'est tout le développement du concept store euh, qu'on a connu il y a mmh. 25 ans, mais c'est en fait
0: euh, une demande du client final. Et, et on voit qu'il y a une tendance, euh, donc bah, Rétif en est un exemple, mais où les, les grossistes et les acteurs euh, traditionnels, on va dire, euh, lancent aussi, se, se digitalisent, euh, fond du e-commerce et euh, se lance dans le monde de la le marketplace. Les gens du du du, du B2B
1: euh, ont la chance d'avoir des outils digitaux pour pouvoir euh, atteindre plus facilement leurs leurs clients et eux ont leur eux ont acquis ces clients depuis euh, très longtemps contrairement aux, aux places de marché euh, digitales natives ce qui est intéressant c'est de voir qu'en en investissant dans des outils euh, logiciels d'e-commerce hein, voilà et de marketplace euh, les, les, les acteurs traditionnels ont la possibilité d'avoir euh, une offre beaucoup plus, beaucoup plus importante et d'avoir de, de multiplier les touchpoints avec, euh, avec leurs clients.
0: Une chose fondamentale qu'ont les acteurs traditionnels face aux Digital Natives, c'est qu'ils ont des clients. Ça fait des dizaines d'années qu'ils servent des clients, qu'ils ont la confiance de leurs clients. Et donc ça, finalement, c'est un, un avantage concurrentiel fondamental par rapport aux plateformes purement digitales. Ouais,
1: la chance pour les, les, les acteurs traditionnels, euh, c'est que bah, les digital natives ont, ont évangélisé et, et acculturé le commerçant indépendant au sourcing digital. Au cours des dernières années, euh, voilà, il y a eu un travail euh, financé par, par les ventures capitalistes euh, très important pour euh, permettre aux commerçants indépendants de, de comprendre l'importance du, du digital face à ça. Et contrairement, euh, on avait pu voir dans les années 2000, les, les, les commerçants traditionnels, les grossistes traditionnels, ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot, mais au contraire ont investi. Et on voit des, des gens comme comme Metro, euh, comme Sonépar dans d'autres, dans un autre métier, qui sont fortement euh, digitalisés et qui ont adopté euh, des sites de commerce et des et des marketplaces. C'est ce qu'on a fait aussi chez chez Retif, un mano mano pro aura du mal à rivaliser avec un Siféobona qui s'équipe ou un ou un Sonépar. La profondeur de clientèle qu'on sait qu'on sait groupe est très importante et donc un digital natif il doit investir sur le sourcing et investir sur le sur le, le, le client. Trafic, voilà. et, ouais, et, et donc il doit ça demande beaucoup d'argent.
0: Les acteurs traditionnels aujourd'hui ont, ont accès à des outils logiciels efficaces. Et ce que ce que j'observe c'est une course. À celui qui va devenir le one-stop shop de son segment de clients. Qui va devenir le one-stop shop euh, du dentiste, euh, du pharmacien, de l'hôtel euh, ou du restaurant, du commerçant indépendant, etc., etc. Comment est-ce qu'ils arrivent à se différencier Les acteurs euh, traditionnels, oui.
1: Leur première arme, c'est le client, en fait. C'est le client qu'ils ont, qu'ils ont déjà. La difficulté, à partir du moment où on a décidé d'aller dans sur, sur une marketplace, c'est d'organiser la société pour pouvoir apporter à ses clients déjà en place, euh, la profusion de, de, produits et que ce soit bien organisé, bien sélectionné. Donc, c'est ce travail d'organisation interne. Il y a des nouveaux rôles, concrètement. Exactement. exactement il y a hein. des nouveaux, il y a des nouveaux métiers de, de sourceurs pour la marketplace. Euh, pour euh, aller recruter des vendeurs et... Tu on... pourras aller recruter des, des vendors, animer, donc des fournisseurs, les, les animer, <rire> les sélectionner, faire la curation. Toute cette nouvelle organisation elle est elle est complexe elle a un process et je pense que la difficulté est euh, là et ensuite euh, voilà c'est bien capable de, de mettre en œuvre euh, au niveau informatique de connecter euh, ces nouveaux ces nouveaux outils avec euh, les systèmes euh, legacy et tout ça faut le financer avec la marge on n'a pas de pas de grossistes qui a des ventures capitalistes euh, qui peuvent euh, miraculeusement euh,
0: financer ça. Donc comment est-ce que tu vois les plateformes évoluer Quelles sont les grandes tendances que tu observes dans dans ces marketplaces B2B Je pense que ça ça a beaucoup changé depuis les premiers pas euh, lorsque vous avez lancé votre marketplace avec Retif en 2014. Il y a de plus
1: en plus d'intégration en fait entre l'expérience e-commerce et de l'intégration de des produits de tierce partie, en fait mm -hmm. des produits mm -hmm. des des vendeurs donc Très important cette ça. intégration elle est elle est complexe et elle doit être elle doit être fluide. Et donc, on doit intégrer euh, tous les éléments du commerce, la facture unique, euh, la ligne de crédit, euh, l'expérience le de paiement, mmh. donc tout ça. Voilà, l'expérience de, de livraison euh, euh, tierce aussi. Euh, C'est cette intégration entre les deux modes de commerce qui doit être la moins visible et, et sans couture pour le client. Moi, je, je vois aussi, euh, si on se projette un petit peu,
0: le développement de solutions euh, d'Emerge. Je pense que ça, c'est fondamental. Et oui, parce que quelque part, en, via la marketplace, on, on va multiplier par 2, 3, 10 l'offre. Donc, la par question 30, assez rapidement... Par, euh, voilà, voilà. voilà. Il faut être ambitieux. Et, 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 et donc, dès lors, la question, c'est comment est-ce que j'expose la richesse de cette offre à mes acheteurs B2B, notamment dans un... Finalement, dans le B2B, les gens ont plus tendance à, à faire du search qu'à naviguer. Dans les pages catégories. Donc, on arrive très vite sur la page produit. Et dès lors, la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut exposer la richesse du catalogue à ses acheteurs. Donc, les solutions de MIMERGE sont effectivement très importantes.
1: Je sais que Miracle a une, une solution qui s'appelle Target To Cell. Bravo, bien et donc, au Donc, voilà. <rire> et donc, moi, j'ai hâte de, de l'avoir testé sur Retif sur parce que, voilà, il faut donner des occasions aux clients de découvrir et que ce soit fait de façon automatique. Je pense qu'il y a un autre sujet qui est le, le paiement en un clic et le jour où un, un client B2B pourra acheter en un clic comme euh, comme sur Amazon, euh, je pense que voilà, on aura fait aussi un, un pas dans l'expérience client.
0: Moi, quand je parle à, à des gens, des grossistes qui envisagent de lancer leur plateforme, à la fois, ils sentent que c'est une, une tendance de fond, une lame de fond. En même temps, il y a, il y a certaines craintes. Et souvent, la principale concerne la qualité, la qualité de l'offre, la qualité des vendeurs, la qualité de la livraison et l'impact que ça peut avoir sur sur l'image de marque. Donc toi qu'est-ce que tu en penses
1: C'est une objection euh, très logique. Je pense que si on regarde Amazon Business, ils sont absolument par partie euh, tous azimuts. Je pense que cette cette logique euh, B2B, elle est elle est différente de la logique euh, B2C et donc euh, quand on parle de marketplace, ça peut, ça peut faire peur. Il y a un travail de construction en amont qui est qui est très important parce que une place de marché B2B, ben, elle doit pas avoir la même, forcément, la même logique de, de profusion qu'une place de marché B2C et qui a un niveau de curation de l'offre et qui doit être beaucoup plus important. Donc euh,
0: ça, c'est en sélectionnant les vendeurs, exactement. en amont, euh, voilà. en fixant des règles de qualité, des SLAs, etc., c'est ça?
1: Voilà. Veillez à pas avoir une marketplace de distributeur de distributeur de distributeur, voilà, qui, qui vont empiler empiler des marges et, et pas donner de, de valeur ajoutée au client final. Donc ce sujet de la marge, il est très très important. Et ça, ça peut faire peur aussi à, à, des, à des à des directeurs généraux ou des directeurs financiers qui qui vont voir la dilution de la marge. Je pense que la réponse, elle vient dans le fait que la, la marge n'est pas forcément le bon niveau de d'analyse et qu'il vaut mieux raisonner en, en retour sur capitaux employés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y, y a très peu de ma places de marché B2B qui sont matures pour analyser analyser ça. On est tous en, en conquête, en croissance... Euh, avec euh, une volonté d'aller capter du, du client, on se, on, on se concentre sur le client. Si on regarde ça sous un, un, un angle financier, ça peut faire peur, mais si on regarde ça sur un angle euh, retour sur capitaux investis, bah, la place de marché elle a forcément un impact très favorable oui, sur, le, a pas sur stock. le stock. En fait, exactement. Ouais. Donc, euh, donc les capitaux employés sont très faibles, et donc c'est de la contribution, et c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut analyser. Et je pense que c'est ça qui est, qui est vertueux.
0: On me dit parfois aussi, mais finalement, moi, je, je suis grossiste, je suis déjà un, quelque part une place de marché, je suis déjà, ma, ma promesse, c'est déjà d'être tout sous le même toit. Donc, euh, finalement, moi, j'ai déjà tout l'assortiment que mes clients demandent. Encore une fois, c'est déjà ma proposition de valeur. Donc, euh, je vois pas l'intérêt d'une de marketplace et je vois pas d'intérêt euh, d'avoir finalement un assortiment quasi infini. Quel est ton point de vue là-dessus? être sélectif. Tant mieux s'il y a des, des gens qui pensent qu'ils ont terminé le travail
1: de, de sourcing euh, produits. Non, on pense que c'est un travail qui est qui, qui est enfin qui n'est jamais fini en fait. Mm. C'est un travail continu. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut avoir une infinité de produits. La marketplace, c'est une occasion de parler à, à, à son client avec une, une proposition supplémentaire. C'est pas un outil euh, euh, qui, va, euh, qui va substituer euh, le détenu. Je connais pas de grossiste qui a 100% de 100% des produits euh, non plus, donc il a fait son travail de sélection et il a toutes les fonctions euh, produits en stock, euh, mais c'est dommage de pas de, de s'épargner L'occasion d'aller parler avec des produits complémentaires, mmh. d'aller découvrir du client.
0: Euh, c'est ça, ça permet parfois d'aller bah, d'aller adresser des segments de clients. Voilà. Que, ce que je vois dans les, dans les, chez les acteurs qui sont matures, c'est qu'ils se servent de la marketplace en disant Bon, voilà, je sais pas, admettons, j'ai euh, 10 segments de clients. Il y en a 6 chez lesquels j'ai une part de marché ou un share of wallet important. Et puis il y en a 4 sur lesquels je suis un peu sous-pénétré. Je vais me servir de la marketplace pour aller euh, augmenter mon share of wallet pour aller euh, couvrir davantage de, une part des besoins de ces segments de clients plus importantes. Absolument, et
1: c'est d'autant plus vrai dans le commerce indépendant. Et comme on le voyait, on revient à ce qu'on disait au début, le commerce indépendant, il change. Il n'y avait pas de commerce de tatouage il y a 25 ans. Euh, Aujourd'hui, un fournisseur, un grossiste d'équipement ou, ou de produits cœur, est-ce euh, qu'il va attaquer le segment des des, des tatoueurs euh, directement Non, il va donc ça va on va, on va Tester mmh, certains produits. Mmh. Et puis après, on va, on va, on va mettre ces produits en stock à partir du moment où le marché sera, sera mature. Mmh. Mais la, la, marketplace, elle permet de, oui, de, pareil de, de, de la segment.
0: restauration où il y a des concepts de restauration qui, qui, qui se développent euh, tous les deux, trois ans. Et donc, euh, avec, avec des besoins finalement très, très spécifiques. Un, un à... restaurant de tacos n'a pas les mêmes besoins qu'un restaurant chinois. Okay.
1: Et, et, et oui, absolument. Donc ça, et, et surtout, L'hybridation du commerce, c'est-à-dire que le commerçant euh, ou le café qui fait à la fois euh, réparateur de vélos et, et 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 café, c'est des, des exemples qui existent. Hein. Euh, ben voilà, on pourrait imaginer que le grossiste, à un moment, il se dise « ben bah, tiens, je vais euh, je vais vendre aussi euh, euh, des produits parce que mon mon client s'hybride. Donc mmh. moi grossiste, j'ai intérêt à m'hybrider. Aussi, et, et à répondre si à cette dit, habilitation.
0: Est-ce que quand, quand je suis grossiste et que je vends du café ou des machines à café, je sais pas si j'ai envie de stocker des vélos ou des... Eh ouais, bien voilà, Alors, pas. ce sera peut-être okay. plus l'inverse,
1: mais, mais oui, absolument. Donc, si on si on raisonne, voilà. donc euh, Et donc, voilà, si tout d'un coup, euh, on, la distribution de vélos, la réparation de vélos, ça devient une vraie catégorie euh, du commerce et on passe de 200 ou 300 aujourd'hui euh, à euh, quelques milliers dans quelques... Dans quelques années, parce que voilà, le le, le produit vélo s'est développé. On, on a beaucoup de, de 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 commerçants qui sont en train de de, de s'installer avec cette cette ce, ce métier de réparateur de de vélo, euh, mais il, il a il a une autre fonction, c'est-à-dire qu'il va effectivement vendre d'autres d'autres choses. Il va vendre aussi de, de l'habillement, il, il va avoir besoin d'utilisation spécifique. Et donc, il va avoir besoin de produits de rétifs, et, etc. Voilà. Ouais, Exactement. Et donc, cette hybridation, euh, elle est, elle, 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 la, la marketplace permet de, permet de la capter avec, et, et je pense que on est, on est one click away de toute manière euh, sur, euh, sur Internet. Donc, euh, la profusion, elle, elle, est, elle est à côté euh, voilà sur un autre site. Donc, ce qui est, ce qui est important, c'est de l'organiser et de, la, et, et de communiquer au, au client de la façon la plus fluide à travers l'expérience Internet. Mais le grossiste, lui, traditionnel, il a la chance d'avoir euh, une relation 360 degrés avec son, son client, dans la mesure où il a une réalité physique, euh, métro, rétif, promo cash. On a tous des magasins, donc on, on connaît notre client euh, physiquement. Et puis, on a aussi des forces de vente spécialisées pour des projets spécifiques. Exactement. Vous
0: avez souvent des lignes de crédit, un lien de facturation. Et je reviens sur un point que tu as mentionné avant. Parfois, ce qu'on me dit, c'est, mais finalement, si on se projette, je sais pas, à 5, 10 ans, si tout le monde vend tout, est-ce qu'il y aura encore de la place pour se différencier? Donc, finalement, si toutes les marketplaces, si tout le monde devient une marketplace et toutes les marketplaces ont les mêmes vendeurs, je ne sais même pas si c'est possible, probablement pas, mais, euh, mais où sera, euh, restera-t-il de la place pour la différenciation
1: bah, Je pense que la, la... rien n'est figé, comme on l'a vu. Hein. On est sur un marché qui est, qui est, qui est stable euh, en termes de nombre d'acteurs. Par contre, c'est à l'intérieur que ça bouge. Voilà, donc rien n'est figé et, et, et tout bouge tout le temps. C'est ça. La, la... Et donc, il faut être agile et il faut s'adapter en, en permanence. Donc, celui qui a tout si on imaginait que si tout le monde avait tout au même moment, euh, voilà, mais
0: c'est juste un monde impossible. Heureusement, trop. Il y a de l'innovation, il ouais. y a de la création, et donc euh, les, les choses changent. Et donc finalement, c'est des, des, des modèles qui permettent de s'adapter et d'être plus agile. Donc ce qui fait la différence,
1: c'est l'expérience de la marque et, et, et du parcours euh, client. Mm. Et la réalité physique et c'est ça qui est, qui est intéressant ça vient de confiance aussi euh... elle va reprendre son importance euh, voilà c'est euh, euh, des gens comme comme Pomona euh, euh, qui est un des plus grands euh, euh, revendeurs de, euh, de produits euh, de bouche et, et et des produits pour les, les restaurateurs euh, lui il a une logistique quotidienne euh, avec ses clients donc il a un lien euh, euh, quotidien euh, il a une force de vente euh, euh, qui, qui construit, euh, qui construit l'offre en collaboration avec euh, avec ses clients. Donc, il voilà, y a il y a plein de touchpoints euh, qui sont euh, qui sont importants et qui permettent une différenciation, tout en ayant une offre euh, très large, très profonde, grâce à grâce à la marketplace. Donc, c'est cette logique là euh, qui fait que voilà, je, je vois pas de, mmh. de gros problèmes sur sur euh, l'absence de différenciation à jour. Enfin voilà, mmh. c'est juste. Euh, c'est juste quelque chose qui est, qui est aussi un, un, un mythe. Euh, et la fonction du, du grossiste, euh, c'est bien sûr de, de, de servir euh, et d'avoir de, de, de la disponibilité, mais c'est aussi de conseiller, d'orienter, d'aider au choix. Et, et les outils digitaux ils viennent maintenir, élever cette relation commerciale qui a été construite autrement et historiquement. Mmh. Voilà, donc c'est un cercle vertueux dans lequel il faut il faut faire euh, évoluer le, le, le client. Je ne vois pas d'uniformisation euh, uniquement grâce à l'outil euh, Marketplace, bien au
0: contraire. Bon, merci Vincent, écoute, c'était passionnant. Merci d'avoir partagé euh, ta perspective sur euh, l'univers et l'évolution du commerce indépendant. Moi, je retiens que déjà le commerce indépendant, c'est un secteur, encore une fois, fondamental pour euh, pour notre économie. C'est un secteur qui a beaucoup évolué et qui se, qui se maintient quand on regarde les chiffres macro. Et en fait, à l'intérieur, il y a énormément d'évolutions euh, au sein de ce secteur. Euh, C'est un secteur où la digitalisation, le e-commerce et les marketplaces se développent à vitesse grand V. Les marketplaces et les plateformes B2B font partie de l'avenir du commerce indépendant elles permettent euh, aux, aux commerçants indépendants euh, d'avoir euh, accès à une offre curated, comme on dit en bon vieux français avec un choix euh, plus important permettent aux grossistes de renforcer euh, l'expérience qu'ils ont avec leurs clients un grand merci Vincent Et merci à toi, bonnes vacances <rire> merci merci à tous euh, d'avoir écouté ce nouvel épisode de place to be je vous donne rendez-vous au prochain épisode